0: 93. Superfly. Im Gespräch.
1: Hallo liebe Superfly-Hörerinnen und Hörer, am Mikrofon ist Julia Mannhardt und ihr hört die erste Ausgabe unseres neuen Podcasts, der sich mit der Off-Theater-Szene in Wien und Umgebung beschäftigt. Ja, wie wir alle wissen, mussten die Theater in Österreich coronabedingt in den letzten Monaten zugesperrt bleiben und leider haben auch nicht alle Theater die Pandemie überlebt. Sämtliche Kunstschaffende haben es in dieser Zeit also alles andere als leicht gehabt und viele wollen daher seit der Öffnung der Theater wieder so richtig durchstarten. Wir bei Radio Superfly haben uns daher überlegt, dass wir die Menschen aus der Off-Theater-Szene ein wenig unterstützen wollen und ihnen auf Radio Superfly eine Bühne bieten wollen. Wir schauen uns daher gerade an, was die Kulturszene aktuell zu bieten hat und wollen die Stücke und die Menschen, die dahinterstehen, kennenlernen. Ich habe deshalb heute hier meinen ersten Studiogast zu diesem Thema, und zwar die Regisseurin Nika Sommeregger, die gerade das Stück Weiterleben – Eine Jugend inszeniert hat. Liebe Nika, schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen und hallo. Nika, du hast die Öffnungen der Theater sofort genützt und dich gleich wieder an die Arbeit gemacht und ein neues Stück inszeniert. Weiterleben, eine Jugend heißt das Stück. Es hat ja auch jetzt am 1. Juni schon Premiere. Vielleicht starten wir einfach mal. Erzähl uns mal ein bisschen,
0: worum geht's denn in dem Stück? Das Stück bezieht sich auf die Autobiografie der in Wien geborenen Jüdin Ruth Klüger, die zwölf Jahre in dieser Stadt leben konnte, durfte eher nicht, aber konnte, und hat die Shoah überlebt, obwohl sie eigentlich auf der Todesliste stand. Und wie sie sagt, hat sie die Shoah nur zufällig überlebt. Wie das passiert ist, das kann man in ihrem Buch Weiterleben eine Jugend nachlesen oder man kommt zu uns in die Vorstellung und dann erfährt man das auch. Mich hat das sehr, deshalb so fasziniert, die Geschichte dieses Kindes, Ruth, aus der Perspektive der erwachsenen Frau, sie war ja 60 Jahre alt, als sie das geschrieben hat. Und in Rückblenden und in Vorblenden, also was dramaturgisch ja hochinteressant ist, hat sie einfach ihre Lebensgeschichte niedergeschrieben. Und äh, fasziniert hat mich, also sozusagen dieser dramaturgische Knick, was ja für die Bühne ganz toll ist, aber auch ähm, dieser sachliche Ton, ihrer Lebensgeschichte. Ich meine, sie war ja immerhin äh, fast drei Jahre in den äh, Vernichtungslagern. Und äh, zuerst in Theresienstadt, dann in Auschwitz-Birkenau, also im Vernichtungslager und letztlich in Christianstadt. Sie hat aber einen sehr nüchternen absolut nicht pathetischen Blick auf diese, ihre Lebensgeschichte und das fand ich doch sehr, sehr interessant angesichts dieser, Grau, dieser Grauen, die da passiert sind. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich probiere das mal, ich schaue, was, was es auf der Bühne macht mit uns selber als Künstlerinnen und was macht es mit dem Publikum.
1: Ich persönlich hatte ja schon die Gelegenheit, mir das Stück anzusehen und du hast bei der Inszenierung eine sehr spannende Entscheidung getroffen. Und zwar hast du die Ruth Klüger durch zwei Schauspielerinnen inszeniert. Was war da so dein Hintergedanke?
0: Ja, das, äh, eben genau das die Perspektive. Äh, von wo aus Ruth Klüger ihre Geschichte erzählt. Einmal aus der Perspektive der erwachsenen Frau und einmal aus der Perspektive des Kindes Ruth und das wechselt pausenlos. Und ich dachte zuerst, ursprünglich hatte ich ja gedacht, ich hätte gern 60 Frauen auf der Bühne. Und zwar so viele wie Ruth Klüger alt war, als sie das geschrieben hat. Dann habe ich aber sehr schnell kapiert, so viel Geld kriege ich nicht zusammen und habe es dann auf diese zwei zurückgegriffen. Eben oft, weil ich fand das eine sehr dynamische Form auf der Bühne, wenn zwei Schauspielerinnen eine Geschichte in einem gleichen Atem erzählen und trotzdem aus verschiedenen Perspektiven, wobei nicht die eine das Kind ist und die andere ist die erwachsene Frau, sondern auch das wechseln die beiden. Beides sind beides. Und ich glaube, dass das Spannung erzeugt auf der Bühne und auch für die Zuschauer dadurch vielleicht etwas eigenartig ist, einzusteigen, weil es vielleicht ungewohnt ist, aber ich denke, dass es trotzdem dran hält an der Geschichte. Man kann, glaube ich, schwer wegschauen oder sich mit was anderem beschäftigen, auch durch diese Dynamik, die da entsteht, durch diese zwei verschiedenen Perspektiven. Das
1: stimmt, ja. Also ich war am Anfang auch, zuerst habe ich mich gewundert, okay, es sind jetzt zwei Leute, die aber offensichtlich dieselbe Person darstellen. Aber es ist einfach wirklich, wie du sagst, es ist spannend. Man kann nicht wegschauen und es ist, man muss von Anfang bis Ende wirklich zuhören und dabei sein, weil es geht einfach nicht anders. Es ist wirklich toll inszeniert.
0: Ja, Dankeschön.
1: Jetzt haben wir ja gerade eine sechsmonatige Schließung der Theater, ein bisschen länger sogar hinter uns und ja man muss jetzt schon sagen, die Erzählungen von Ruth Küger sind ja jetzt nicht unbedingt die glücklichsten, sage ich mal. Ähm, mein erster Gedanke wäre natürlich, okay, die Leute brauchen jetzt ein bisschen Comedy, ein bisschen was Lustiges zum Auflockern und du hast dich aber dagegen entschieden und hast gesagt, nein, äh, du machst jetzt doch ein Stück mit einem eher ernsteren
0: Inhalt. Was war da so dein Hintergedanke? Hintergedanke, glaube ich, gar, hatte ich gar keinen, sondern eher Gedanken, die mich halt beschäftigen. Also ich und zwar durch die ganze lange Zeit, seit ich dieses Buch gelesen habe, das war 1992, dass Antisemitismus noch immer nicht vorbei ist. Und ich dachte, ich, ich dachte mir selber, ich habe irgendwann mal geglaubt, das ist jetzt mal sozusagen vom Tisch. Und war dann wirklich gerade in der letzten Zeit, in den letzten zwei Jahren überrascht, wie stark Antisemitismus in unserer Gesellschaft immer noch verankert ist. Und äh, das wollte ich sozusagen noch einmal, obwohl es traurig ist und eigentlich etwas, wo ich mir dachte, wir hätten es überwunden. Wir hätten sozusagen das jetzt wirklich mal für uns geklärt. Antisemitismus ist Rassismus und das hat keinen Stellenwert in der Gesellschaft. Aber so ist es nicht. Und das war, glaube ich, der Vorgedanke oder vordergründige Gedanke, dieses Stück noch einmal zu inszenieren. Ich hatte es ja schon mal vor 20 Jahren inszeniert, allerdings im Theater, sehr theatral, sehr auf diese sozusagen Guckkastenbühne, nicht beschränkt, aber doch konzipiert. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich möchte, das ist ausgereizt. Ich will mir einen Ort suchen, wo ich denke, dass es hingehört. Ich wusste es aber nicht, ich habe es mir gedacht. Und bei der ersten Probe schon in der Kirche, in der Rupprechtskirche, habe ich mir gedacht, wir sind am richtigen Ort angelangt. Nach 30 Jahren Beschäftigung mit dem Text und nach 20 Jahren Inszenierung habe ich mir gedacht, dieser Text mit dieser Inszenierung, wie du es gesehen hattest, gehört in diese Kirche. Diese Kirche steht im Spannungsfeld zwischen dem ehemaligen SS-Hauptquartier am Ortsinplatz und der Synagoge in der Seitenstettengasse. Und genau dazwischen ist die Kirche, die Ruprechtskirche. Und da wollte ich eine Geschichte eines jüdischen Kindes erzählen.
1: Ja, also ich muss sagen, tolle Idee. Ich war am Anfang zuerst irritiert, aber dachte, Ah, okay, jetzt, jetzt gehe ich in die Kirche und schaue mir ein Theaterstück an. Aber es hat einfach zum, zum Feeling einfach dazugepasst. Es hat das Ganze auch nochmal verstärkt dort und ich fand es wirklich... Ja, toll. Und 60 Leute, wie du vorher gesagt hast, hätten wahrscheinlich in die Kirche auch gar nicht reingepasst. Na, nicht bei diesen ja.
0: Bedingungen jetzt. Unter den Corona-Maßnahmen dürfen wir nur 50 Prozent haben, das heißt maximal 45. Ab nächster Woche dann 75, wenn wir sehen. Aber ähm, wenn auch ein Mensch kommt und sich das ansieht und rausgeht und sich denkt, ähm, ich habe da jetzt was gesehen, was ich so noch nicht gesehen hatte, und äh, ja, dann ist das 100 Prozent.
1: Es ist auch die, die Atmosphäre, finde ich, generell dort. Man kann dort eine Stecknadel fallen lassen und jeder hört es. Also es ist auch wirklich, wie ich dort war, es war von Anfang bis Ende im Publikum leise. Die Leute waren wirklich gespannt, gespannt und haben die ganze Zeit aufmerksam zugehört. Und es, ja, es hat nicht mal jemand gehustet oder so, wobei in Zeiten von Corona hustet man eh nicht. <lacht> Vielleicht
0: hält man sich da <lacht> etwas zurück, was ja auch in dem sozusagen für, für das Kunstwerk nicht so schlecht ist. Vielleicht noch ein bisschen was zu dir. Du bist Regisseurin.
1: War das immer schon dein, dein Kindheitstraum? Oder wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, so, und
0: jetzt werde ich Regisseurin? Nein, ganz im Gegenteil. Ich wollte Archäologin werden. Und letztlich bin ich die, äh, Regisseurin, Theaterregisseurin. Ich sage immer Theaterregisseurin, bin ja nicht Filmregisseurin, sondern Theaterregisseurin. Hat ja was mit Archäologie zu tun. Ich lege ja Schichten frei. Ich beschäftige mich mit einem Text, schaue, was, was steckt hinter dem Text, was steckt hinter dem Hintern. Und was drunter und was noch tiefer. Also eigentlich finde ich hier eh dort, wo <lacht> mein, so gesehen mein, mein Kindheitswunsch war. Ähm, nur habe ich nicht mit, sage ich mal, mit toten Gegenständen zu tun, sondern mit sehr lebendigen Kunstwerken. Und äh, dazu gekommen bin ich, als ich in meiner Schauspielausbildung draufgekommen bin dass einfach der Platz, mein Platz vor der Bühne, der bessere ist, bessere ist als auf der Bühne. Weil ich mich ständig auf der Bühne selber beobachtet habe und auch die anderen. Und das ist natürlich auf der Bühne und zum Spielen ein Wahnsinn. Das kann man nicht machen. Das geht nicht, weil du bist dann einfach falsch dort, wo du bist. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was wäre denn davor? Und habe dann während des Studiums der Theaterwissenschaft und schon ein bisschen davor Regieassistenzen gemacht und irgendwann mal, nach so einer Tour durch die Institutionen, habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich es allein, das kann ich es. Und das war also vor fast 30 Jahren. Ich war 33 Jahre alt und habe mir gedacht, so, jetzt probiere ich es. Und bin dann sozusagen vom, vom letzten Theater, das war, das war das Theater der Jugend, weg in die freie Szene und habe ab dem Moment dort gearbeitet.
1: Und bist offensichtlich immer noch... Glücklich mit dem, was du machst und mit deiner Entscheidung, die du getroffen hast? Ich bin hast.
0: sehr, sehr glücklich damit, weil es einfach das ist, was ich, wovon ich weiß, dass ich es dass kann, dass ich es gerne mache und dass es mich immer wieder überrascht, was für eine Qual das ist. Jedes Stück und mittlerweile weiß ich nicht, ich habe, weiß nicht wie viele Inszenierungen, ist auch egal jetzt von der Zahl, weil es sind viele, mir immer wieder gedacht, wie habe ich das durchgestanden? Es ist Hochleistungssport. Es ist wirklich Hochleistungssport. Es ist, ich quäl mich immer. Ich weiß davor vieles, während der Probenzeit viel Neues und danach weiß ich nichts mehr. Dann denken wir so, aha. Das heißt, ich fange jedes Mal nicht äh, von Neuem an, aber von vorne und das ist gut so, weil sonst würde ich mich ja nicht, sonst würde ich ja stehen bleiben. Ich würde mich sonst nicht woanders hinbewegen. Weil so ein Stück wie eben weiterleben, eine Jugend hat einen, ist ein anderer Stil, ist eine andere Ästhetik, braucht eine andere Denkweise, wie wenn ich zum Beispiel ein Stück für sechs oder siebenjährige Kinder mache. Das braucht eine ganz andere Denkweise. Nicht jetzt in der Form unbedingt, auch nicht in ihnen, aber eine Denkweise braucht eine andere. Oder ob ich ein Märchen inszeniere, wobei ich glaube, dass manchmal dachte ich äh, bei weiterlebende Jugend, es ist fast wie ein Märchen, nur keine Fiktion. Es ist halt wirkliches Märchen. Ja? Aber so manchmal von der Art des Inszenierens oder des drüber nachdenkens hatte ich mir gedacht, das ist eigentlich, sind das Märchenfiguren. Nur gibt es heute halt den Prinzen nicht, der, der die Prinzessin befreit, sondern die Prinzessin befreit sich selber.
1: Das heißt. Wie viel, wie viel Freiheit, würdest du sagen, lässt du deinen Schauspielern dann auch noch bei der Inszenierung? Was
0: spielen die dann noch für eine Rolle? Das müsste man die Schauspielerinnen fragen. Aber <lacht> von meinem Selbstverständnis her äh, sehr viel. Weil ich sehr viel auf, äh, auf, sozusagen auf Gegenseitigkeit wertlege. Ähm, ich, ge ich bin oft in der Probe und sage den Leuten, wisst was, ich weiß das jetzt nicht. Ich weiß es nicht, ich muss darüber nachdenken und geht dann nach Hause und meistens fällt's es mir dann mitten in der Nacht eh ein. Aber, äh, oder auch nicht. Da muss ich halt weiterdenken. Aber in diesem Zusammenspiel zwischen den Leuten, die auf der Bühne stehen und diesen, die vor der Bühne sind und die, die vor der Bühne sind, sind die ersten Zuschauer und Zuschauerinnen. Äh, das darf man nie vergessen. Also das hat, ich sehe da, mich da auch in einer Art Kontrollfunktion. Ja, wie, wie, wie kommt das jetzt zu mir rüber als erste Zuschauerin? Ähm, gleichzeitig weiß ich aber, also, dass ich gebe eine Anweisung und dann machen die Schauspielerinnen das draus, was sie meinen, draus zu machen oder verstanden zu haben. Und das ist oft sehr viel besser als das, was ich dachte, das kommen wird. Und dann, dann nehme ich das und dann gehe ich von dem weiter. Also ich versuche schon sehr auf Augenhöhe und auf gegenseitiges äh, Feedback und auf Miteinander zu arbeiten. Es gibt aber dann auch Situationen, wo ich sage, bitte nur so. Das gibt es natürlich auch. Es ist aber schon sehr, sehr spät im Probenstadium. Also am Anfang wird sehr viel improvisiert, frei improvisiert, reflektiert und ähm, ja auch sortiert dann. Ja, so Das ist dann aber meine Aufgabe.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem angenehmen Probenprozess, weil ich finde auch als Schauspieler ab und an, wenn man da einfach auch das Gefühl hat, man kann auch mitreden und mitmischen, dann fühlen sich die
0: Schauspieler wahrscheinlich auch, etwas wohler, würde ich jetzt mal sagen. Und vor allem erwachsen, ja. Also nicht nur das, oft ist das Wohlfühlen gar nicht so die, 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 die Hauptsache, sondern wir sind erwachsene Menschen, ja. Und, und ich denke, dass jeder Mensch was zu sagen hat. Ja? Also ich sehe Schauspielerinnen, Schauspieler als äh, emanzipierte, kompetente Wesen. Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich könnte auch gar nicht anders, glaube ich. Sonst würde ich vielleicht Objekt- oder Puppentheater machen, womit die Puppe dann nicht, nicht zurückspricht. Ja? Aber es, das mache ich eben nicht, sondern ich mache ja mit Menschen Theater. Und ich, also wenn es zur Sache ist, bin ich für jede Diskussion sehr, sehr offen und dankbar. Wirklich dankbar. Ich weiß nicht alles. Wer weiß das schon? Das stimmt ja. Was würdest du jetzt jungen Leuten,
1: die sagen, ich möchte Regisseur oder Regisseurin werden, raten?
0: Äh, viel beobachten, schauen, ob man äh, eine Beobachtungsgabe hat, ähm, es tun, wenn man das möchte, unbedingt, egal was die anderen sagen. Ich denke, dass es aber sozusagen schon Fähigkeiten braucht. Das ist zum einen eine Wahrnehmungsfähigkeit. Wie nehme ich denn äh, einzelne Situationen im Alltag wahr und wie kann ich beobachten und wahr, also wirklich äh, auch sehen? Ich glaube, das ist überhaupt das, ähm, ja, für mich war das immer das Um und Auf. Was sehe ich denn da auf der Bühne? Ähm, das war das erste das erste Kriterium, nicht zu so sehr, ob es stimmt oder nicht stimmt. Das war danach zum Überprüfen. aber zuerst einmal: was sehe ich denn da und ist es das, was es, was ich sehe, erzählt mir das, was. Und, und wenn man sagen kann, dass das habe ich drauf, das kann ich, das spüre ich in mir, dann sollte man das tun. Klassisch natürlich über Regieassistenzen. Oder auch äh, sich eine eigene Gruppe checken und sagen, pass auf, machen wir was miteinander. Ich sitze davor und schaue mir an, was ihr da macht. Ähm, auch das ist eine Möglichkeit. Und vor allem aber ähm, zu ehrlich zu sich selber zu sein. Weil ich hatte ja, bevor ich Regie gemacht habe, eben Schauspielerausbildung gemacht und das auch nur, weil mir ein Professor auf der, auf der Theaterwissenschaft gesagt hat, ich wäre eine schlechte Schauspielerin. Und dann dachte ich gedacht, dem zeige ich es. Ja. Und bin sozusagen in die Schauspielausbildung gegangen und der hatte aber Recht. Der hatte Recht, ich, es wäre entsetzlich gewesen, ich auf der Bühne ähm, aber vor der Bühne hatte ich das Gefühl, das stimmt, dort bin ich richtig, dort bin ich richtig. Auch egal, was die anderen sagen, egal, was irgendwer sagt und wenn er noch so toll ist, wenn man in sich spürt, nein, das will man aber tun, dann machen. Wir
1: sind jetzt auch schon am Ende angekommen. Zu guter Letzt wollen wir natürlich auch noch wissen, wo bekommt man denn Karten für das Stück? An, also man muss
0: anrufen oder über die Homepage von Dschungel Wien das habe ich jetzt nicht im Kopf. Also die Nummer weiß ich 01522072020, aber die Homepage-Adresse weiß ich jetzt nicht. Aber man gibt einen Dschungel Wien und dann entweder weiterleben oder da kommt auch der Spielplan. Aber man muss sich anmelden und Karten reservieren aufgrund sozusagen der geringen Sitzplatzkapazität. Es ist aber auch möglich, einfach vor den Vorstellungszeiten zur Kirche zu kommen und wir werden natürlich schauen, dass wir auch Leute, die sich nicht angemeldet haben, auch reinbekommen, wenn es die Anzahl erlaubt und wenn es eins von diesen drei berühmten Gs gibt.
1: Alles klar. Gut,
0: Nika, ich sage danke für das nette
1: Gespräch. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg für die Zukunft und wir freuen uns natürlich auch schon auf weitere Inszenierungen von dir.
0: Ja, danke schön. Und ich finde es eine tolle Idee, auch mal zu schauen, was sich abseits der großen Bühnen hier in Wien tut, weil es, es herrscht ein bisschen so die, die, die Meinung, Kultur spielt sich nur so in der Liga des Burgtheaters ab und so ist es aber nicht. Da gibt es ganz schön vieles und Tolles zu sehen.
1: Nika Sommeregger über das Stück Weiterleben eine Jugend. Julia Mannhardt für Radio Superfly.